0: 18 mrtvých a 13 zraněných po střelbě v americkém Louisnu. Podezřelí je stále na útěku. Víc šancí a rychlejší výsledky poslanci schválili změnu přijímacích zkoušek na střední školy. Největší hrozbou pro Česko je podle BIS Rusko. Kontrarozvědka radí i ostražitost vůči Číně. Právě začaly čtvrteční události. S Michalem vás vítáme. Zdaná soba. Dobrý večer. Osamělý střelec v noci na dnešek zavraždil v americkém státě Maine. Na více místech nejméně 18 lidí a 13 dalších zranil. Muž je stále na útěku, hledají ho stovky policistů a členů ostatních bezpečnostních složek.
1: Vyšetřování jednoho z nejtragičtějších masových útoků v zemi za poslední roky vede FBI. Jako podezřelého určila 40-letého instruktora střelby Roberta Kárda. V posledních měsících měl vážné psychické potíže.
0: Policie uzavřela celý okres, ve kterém leží město Lewiston. Je to druhé největší ve státě Maine. A lidi varovala, aby nevycházeli z domů. Počet obětí podle lékařů nejspíš ještě poroste, protože zranění některých
2: jsou velmi vážná.
0: A nejméně tři lidé zemřeli po převozu do nemocnic.
2: Policisté vyvádí přeživší z kuželkárny a baru. Útočník za sebou zanechal mnoho obětí a zmizel. Jde o jednu z nejtragičtějších masových střeleb ve Spojených státech za poslední roky. Záznamy komunikace policistů a zdravotníků naznačují, že střelec si vybíral místa, kde bylo večer hodně lidí.
3: Je
2: Vyšetřování převzali agenti FBI, nechali uzavřít celý okres a svolali tam stovky příslušníků různých bezpečnostních sil z oblasti Nové Anglie na severovýchodě USA. Obyvatele tří měst vyzvali, aby se zamkli doma a nevycházeli. Zavřené zůstaly místní úřady, školy i většina obchodů. Úřady nechtějí sdělovat konkrétní informace z vyšetřování. Mají podezření, že útočník sleduje policení, vysílačky i zpravodajství lokálních médií, a díky tomu se mu daří unikat.
3: Jako podezřelý byl během
2: noci označen 40letý Robert Card, člen záloh americké armády. Právě on má být na záběrech z bezpečnostních kamer napadených podniků. Muž měl během léta Dva týdny na psychiatry. údajně slyšel hlasy, které ho naváděly, aby ubližoval lidem. Lůstein má velmi nízkou kriminalitu. V celém státě Maine dojde zhruba ke 30 vraždám ročně. A podobný tragický útok v této oblasti Spojených států není běžný. Aktivisté usilující o zpřísnění zbraňových zákonů okamžitě vyzvali k omezení dostupnosti střelných zbraní.
4: Tato střelba není výjimečná. Spojené státy jich jen za letošní rok zažili už víc než 500. Nemusí to ale tak být. Naše rodiny a děti si zaslouží lepší životy. Toto musí skončit.
2: Prezident Joe Biden nechal na znamení smutku stáhnout vlajku nad Bílým domem na Půlžerdi. Vyzval také ke zpřísnění legislativy. Jeho demokraté ale nemají ve federálním kongresu dost hlasů, aby omezení zbraní prosadili. Republikánská strana dlouhodobě podobné návrhy odmítá. David Miřovský. Česká televize.
0: Za letošní rok americké úřady uvádějí už přes 560 případů masové střelby. Podle počtu obětí byl nejhorší rok 2017. Tehdy střelec na koncertu country hudby v Las Vegas zavraždil 8,50 lidí.
1: Do tragické bilance posledních 40 let se ve Spojených státech zapsal taky útok na gay klub v Orlandu. 49 mrtvých. Trojici nejhorších masových střeleb v USA Uzavírá vraždění v kampusu školy Virginia Tech. Tam v roce 2007 zemřelo 32
0: lidí. Události pokračují za chvíli třeba reportáží o rychle zlevňujících pohných hmotách, a to díky příznivým cenám ropy. Tři přihlášky místo dvou a možnost jejich elektronického podání. Změny, které mají ulehčit uchazečům výběr střední školy, dnes schválili poslanci zrychleně hned v prvním čtení. Novelu předložili zákonodárci všech sedmi klubů.
1: Jde o reakci na početnější ročníky devátáků a tím i větší konkurenci u přijímacích zkoušek na střední školy. V některých regionech kvůli tomu řada žáků vůbec neuspěla. Nově mají mít možnost vyznačit prioritní školy. Podle preferencí a výsledků pak digitální systém uchazeče umístí
4: přída, kterou žáci 9B dobře znají. Už za pár měsíců ji ale vymění za jinou. Ještě nevíme,
5: jestli budou teda tři školy nebo to bude jako minulý rok a my jsou osem nervozní. A s psací testu to ani možná.
6: Brzy by mohli odpadnout i tyto obavy. Možnost podávat tři přihlášky místo dvou dnes hladce prošla sněmovnou. Stejný průběh minister školství čeká i v senátu.
7: My jsme obsáhle debatovali ty návrhy také s radou senátorů, kteří se věnují školské problematice, tak já neočekávám v tom. V případě v Senátu žádné komplikace.
4: Zájemci o studium budou moci na přihlášce nově určit kam chtějí nejvíc. I Křístková už má u pořadí jasno.
8: Všechny vlastně tři školy, co jsem si vybrala, tak jsou gymnázium, mám to vybrané jako tak, jak by to mělo být seřazený prioritně.
6: Ředitelé možnost elektronického podání vítají. Renata Schejbalová z Pražského gymnázia na Čtolou čeká úbytek papírování. Letošní přihlášky uchovávala v krabicích.
9: Nebudou nosit uchazeči zápisové lísky. Neměli bychom tisknout a posílat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
4: Na umělecké obory ale budou žáci moct podat přihlášku pouze papírově. Čas mají do konce listopadu. Jsem už první dorazila. My potom ty přihlášky akorát budeme muset nějak ...přepsat do CERMATu. To je zatím ten přechodný rok a nevíme úplně jak. Tam bude taky ten časový pres z mého pohledu.
7: Nešlo to opravdu udělat žádným jiným způsobem. Jedně bychom museli odložit vlastně pro všechny děti tu elektronizaci o rok a to bych považoval za velkou chybu.
6: Právě CERMAT informační systém pro přijímací řízení připravuje. Spustit se má nejpozději v polovině ledna. Kvůli tomu musela organizace zrušit tender na dodavatele. Řízení by totiž nebylo možné včas ukončit.
10: Podporuji celý ten proces digitalizace e, přijímacího řízení, ale vždycky jsem říkala, že mám obavy, aby to nestoroskotalo na neschopnosti CERMATu připravit ten informační systém. Zatím se ty obavy naplňují.
6: Měli jsme na školském výboru e, pana ředitele CERMATu Krejčího, slíbil, že to opravdu e, zvládnou.
4: Pomocí ke zkvalitnění systému má podle ministra školství dohoda s univerzitami. Testovat budou jeho kybernetickou bezpečnost. Vítězlav Komenda a Kateřina
10: Golasovská, Česká televize.
0: Střední školství v posledních letech posiluje díky silným ročníkům, které teď opouštějí vzdělání základní. Středních škol je skoro 1300, žáků 463 tisíc a vyučujících přes 42 tisíc.
1: Největší podíl tvoří odborné školy s maturitou. Navštěvuje je 215 tisíc žáků. Následují gymnázia a pak obory zakončené výučním listem.
0: Do prvních ročníků středních škol nastupuje stále víc žáků. V minulém školním roce jich bylo 133 tisíc a to o 14% víc než před třemi lety. Ani tak se
1: v některých regionech na mnohé uchazeče letos nedostalo. V prvním kole přijímaček celkem neuspělo skoro 8% zájemců.
0: Izraelská armáda podnikla v noci tankový výpad do pásma gazy. Později ho označila za přípravnou fázi očekávané pozemní operace.
1: Pokračuje taky v náletech, při kterých podle vlastních slov zasáhla na 250 teroristických cílů. OSN nadále varuje, že se v Gaze prohlubuje kritický nedostatek paliva.
11: Izraelské tanky uvnitř pásma Gazy na záběrech armádních dronů pronikají přes hraniční plot a s podporou dělostřelectva útočí na několika místech. Po pár hodinách se znovu stahují, údajně bez jakýchkoliv strát. Ako rotr islámexablin
2: ve arsota
11: Avivu zasedal válečný kabinet, který probíral plán dalšího postupu v
12: Gaze.
13: Nebudu rozvádět, kdy
11: Zatím armáda zpětně oznamuje počty náletů, denně jsou jich stovky. Kvůli nim i kvůli blokádě gazy dochází v pásmu zásoby vody i chleba, který je na příděl a stojí se na něj dlouhé fronty. Podle OSN dál chybí hlavně palivo, které už se místy používá výhradně do čističek vody. Izrael kontruje tvrzením, že poskytl OSN informace o tom, kde Hamás v pásmu gazy různé druhy paliva skladuje. It's
14: all je to inside the Gaza Strip, but there's enough for many days for hospitals červán, and water pumps to run. Only jiné. the priorities are different.
11: Podle Izraele si Hamas plývá šetří pro své útoky. Rakety létají spá s magazí na Izrael dál. V noci jedna dopadla na město Rishon Lezion, nedaleko Tel Avivu. Hamas navíc na čerstvě zveřejněné nahrávce ukázal raketu, která má být schopná zasáhnout i 250 kilometrů vzdálený Ejlat u Mrtvého moře. Tedy místo, kde mimo jiné našla útočiště část z těch, kdo 7. října přežili teroristické útoky v Kibucu Béry. Tento novinář nedávno navštívil v kibucu svou rodinu. Pocit bezpečí za poslední necelé tři týdny opustil jak Izraelce, tak Palestince. Podle hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví už v pásmu Gazi zemřelo při izraelských odvetných úderech přes 7 000 lidí. Petr Zavadil, Česká televize.
1: A klíčová místa dnešního dění teď živě. Máme na nich své zpravodaje. V Izraeli je David Borek a Petr Obrovský v Bruselu, kde situaci na Blízkém východě probírají špičky unijních zemí. David, nejdřív za tebou, krátké cílené výpady do hlouby pásma gazy. Bude tohle podoba invaze, o které včera mluvil premiér Benjamin Netanyahu.
12: Spíše ne, ale uvědomujeme si, že to, co se stalo v noci, bylo zajímavé. Nebylo to vpád opravdu limitovaný v podobě nějakého komanda. Byl to vpád, který byl robustní, včetně tanků, dejme tomu na úrovni Roty. Což má pro Izrael několik výhod. To už je vpád, který dokáže zasadit nepříteli docela výrazné škody. Zároveň poskytuje Izraeli velkou pružnost, možná trochu obrušuje hrany, těch stále silnějších a stále více publikovaných výhrad nebo otazníků od západních spojenců Izraele. A co je možná nejklíčovější, umožňuje to Izraeli odkládat tu velice těžkou otázku, jestli tedy zůstat v Gaze v podobě invazních sil natrvalo nebo na delší dobu a čelit tam třeba nějakým trvalým útokům palestinských geril. Tohle vlastně obchází toto dilema, protože po pár hodinách se Izrael může stáhnout. Ale, a řekl že to je podstatné, ale Tohle nesplňuje alespoň deklarované válečné cíle Izraele, kterým stále zůstává zničení Hamásu a dopadení všech, kteří se podíli na řádění a zabíjení v Jižním Izraeli. Tohle to nesplňuje. Je opravdu možné, a to, tím bych to uzavřel, že nakonec ten výsledek může být takový, že nebude žádný den D, žádná hodina H, že prostě Izrael přejde z těchto stále častějších vpádů a stále robustnějších vpádů do pásma gazy k něčemu, co nakonec bude opravdovou a dlouhodobější invazí do této entity.
1: Petře, jak dění na Blízkém východě, nepanuje mezi členskými státy 27. stejný postoj najde schodu na výzvě k humanitárním pauzám.
9: O této věci se v Bruselu v posledních dnech horečně jednalo a podle poslední verze závěru summitu, kterou jsem četl, se postoje zemí přiblížili. Na jedné straně je skupina zahrnující Česko, Rakousko nebo Německo, podle, který, podle kterých ty výzvy k humanitární přestávce nesmějí narušit právo Izraele na obranu. Naproti tomu jsou státy jako Španělsko, Irsko nebo Lucembursko, které vojenskou odpověď Izraele vnímají spíš kriticky, protože podle nich přináší příliš mnoho civilních obětí. Česko usilovalo o to, aby ten text byl vyvážený. Nespochybnují potřebu pomoci civilistům v Gaze, ale zároveň Praha nechce, aby humanitární pauza dala možnost Hamásu k dalším útokům. O politické citlivosti toho tématu svědčí i to, že prezidenti a premiéři o něm právě teď jednají v nejdůvěrnějším možném režimu, kdy v místnosti nesmí mít ani telefony.
0: Nesmíme zapomenout, a budu to zdůrazňovat, připomínat, kdo je původcem ter- teroru kdo tuto válku rozpoutal a stejně jako v případě Ukrajiny budu trvat na tom, abychom potvrdili právo Izraele na sebeobranu.
9: A ještě jedna věc. Do Bruselu dnes po pěti letech dorazil staronový slovenský premiér Robert S Novináři nemluvil, už dopoledne, ale ve slovenském parlamentu řekl, že trvá na svých předvolebních slibech, tedy zastavit vojenskou pomoc Ukrajině a nechce ani přijímat žádné další protiruské sankce. Co to v praxi bude znamenat, a zda se třeba v této snaze spojí s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, zatím nevíme. Na tomto konkrétním samitu se o nových sankcích vůči Rusku jednat nebude. Jak ale řekl jeden diplomat, očekává, že Robert Fico spíš zmírní tón, alespoň tady v Bruselu, protože být v kampani a úřadovat úřadovat potom jako premiér, to jsou dvě různé věci.
1: Civilní kontrarozvědka dál označuje Rusko za největší hrozbu pro Českou republiku. BIS to uvádí ve výroční zprávě za loňský rok. Moskva se podle ní snaží vytvořit novou síť agentů v řadě zemí, včetně Česka. Upozorňuje i na aktivity příslušníků čínských spravodajských služeb. Na jejich snahy budovat kontakty napříč politickým spektrem.
15: Ruské spravodajské služby tady samozřejmě stále vyvíjejí aktivity. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že díky poměrně razantnímu snížení zdejšího zastoupení na ruském zastupitelstvu se jejich aktivity podařilo zásadním způsobem omezit.
1: Čem ale Rusko podle zveřejněné zprávy nepolevuje, je propaganda a šíření dezinformací o válce na Ukrajině. Na to se soustředil i jeden z ruských agentů dlouhodobě působících v Česku, kterého v loni BIS odhalila.
11: Tento vlivový agent na žádost jednou z nejvyšších orgánů ruské státní moci zajistil, aby se ve veřejném informačním prostoru šířily narativy podporující zahraničem politické zájmy Ruské federace v souvislosti s válkou na Ukrajině. A k tomu byly využity. I veřejně známe osobnosti.
15: Podobné případy většinou končí tím, že ten člověk je umístěn na tzv. ENO, to znamená Evidence nežádoucích osob a de facto ten člověk se do České republiky nemůže vrátit.
2: Bezpečnostní informační služba ve své zprávě také konstatuje, že aktivně zasahuje proti firmám, které se snaží obcházet nařízená embarga na vývoz zboží do Ruska. Zároveň tady také konstatuje, že preventivně monitoruje aktivity spojené s možným nekontrolovatelným přesunem zbraní z ukrajinského konfliktu.
15: Každý rok odhalí desítky případů snahy českých firm vyvést zakázané zboží do Ruska. My informace o takových aktivitách zajistíme, analyzujeme a předáme je našim zákonným adresátům. Bavíme se například o licenční nebo celní zprávě.
1: Zprávu Bezpečnostní informační služby podrobně představuje web ČT 24. Valivá u čerpacích stanic dál zlevňují o desítky haléřů týdně. Liter naturalu se prodává v průměru za 39 korun. Nafta je dražší zhruba o padesátník. Podle analytiků by mohl pokles cen pokračovat i v dalších dnech.
4: Než vyrazí na další jízdu po Evropě, připravuje ráno Michal Bartoší kamion. Měsíčně najede až 12 tisíc kilometrů. Díky velké nádrži tankuje zhruba jednou týdně.
16: Je to přesně na 1030 litrů a plus minus to vychází dva a půl až necelé 1000 kilometrů, záleží i náklad.
4: Čím těžší náklad veze, tím větší má kamion spotřebu.
16: Zatímco prázdná ta jsou dejme tomu, že může mít spotřebu kolem 24-26 litrů na 100 kilometrů, tak při tom zatížení na rovinkách třeba 32-30 litrů není problém. A v
4: kopcích je spotřeba ještě větší. Vyhledává proto čerpací stanice s nižšími cenami. Teď se snaží tankovat hlavně v Česku paliva tu zlevňují odřídina, zatímco na začátku měsíce zaplatili řidiči víc než 40 korun za litr benzínu i nafty. Teď se průměrné ceny dostaly pod tuto hranici. Nejlevnější benzín nabízejí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu v kraji Královéhradeckém. Nejdražší paliva tankují řidiči v Praze. Litr benzínu tady stojí v průměru 40 korun 82 haléřů, litr nafty 1,40 korun. Tohle jsou aktuální ceny u čerpacích stanic. Rozdíl mezi pumpami ve stejném může být i několik korun. A toto jsou ceny, za které řidiči tankovali před rokem. Tehdy museli zaplatit víc. Předpovědět vývoj cen se teď politici i analytici brání. Hodně podle nich záleží na postoji Iránu.
12: Geopolitická situace je ještě méně stabilní v souvislosti s Izraelem, než byla v polovině roku. Irán dodává na světové trhy 3 miliony barelů ropy denně. Pokud by došlo k embargu a nedodával by, to by vyhnalo cenu ropy na světových trzích.
4: Podle některých predikcí by se pak ropa Brent mohla dostat ze současných 8,80 až nad 100 dolarů za barel. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
1: Prezident Petr Pavel navrhl senátu další dva kandidáty na ústavní soudce. Advokátku Lucii Dolanskou-Báňajovou a soudce nejvyššího správního soudu, Zdeňka Kína. U ústavního soudu zůstává volné jedno místo. Minulý týden Senát odmítl nominaci soudce nejvyššího soudu Pavla Simona. Další post se uvolní za měsíc.
6: Jsem přesvědčen, že oba mnou vybraní kandidáti splňují všechna etická i profesní kritéria, která jsou kladena na soudce ústavního soudu. Jedná se o významné a všeobecně uznávané osobnosti.
14: Vzhledem k tomu, že 26. listopadu vyprší mandát dalšího soudce, tak je logické, že pan prezident měl další návrhy připraveny a možná mu to umožnilo poslat návrhy dva místo jednoho.
1: Čeští čtenáři stále patří k těm nejaktivnějším v Evropě, i když jich mezi obyvateli republiky postupně ubývá. Lépe jsou na tom jen skandidávské země. Vyplývá to z velkého průzkumu Národní knihovny a akademie věd.
14: Nic katastrofického se neděje, hlásí výzkumníci. Dětská čtenost, množství zakoupených knih zůstává v setrvalém stavu. Narůstá oproti tomu hlavně poslech audioknih.
4: U audioknížek, tak člověk může dělat i něco jiného. Že tím, já, že ještě mám jako bezdrátová sluchátka, tak vlastně mám volné ruky, nemusím držet tu knížku a můžu se zabývat něčím jiným.
12: To všechno jde v ruku v ruce s tím čtením, řekněme, klasických knih. Jo? Tam, kde je, to, kde je silné čtení. Klasických knih, tak tam je, všechno, tam, tam je všechno ostatní také silné.
14: Pořád platí, že ženy přečtou téměř dvakrát více knih a zrovna tak stále platí, že čím je člověk vzdělanější, tím více čte. V průměru připadá na Čecha 10 knih ročně. Česká republika se těší jednomu světovému unikátu a to je velikost domácích knihoven. Průměrná česká domácnost vlastní 253 knih, což je v průměru 6 metrů knih. Dle výzkumníků je to způsobeno pohnutými dějinami českých zemí, což vedlo k tomu, že lidé mají tendenci knihy vlastnit a tím pádem je chránit.
12: Knihovna pro mnoho z nás, třeba i pro mou generaci, bylo něco jako náhradní univerzita, protože ve chvíli, kdy knižky neobíhaly v knihovnách, neobíhaly na knižním trhu, tak jsme si je půjčovali, ty různé kundery a škorecké z z vlastníky s knihovém přátel.
14: A novinka v oblíbenosti. Ze žebříčku těch nejčtenějších autorů poprvé vypadl Michal Vývek. A k těm nejčtenějším knihám stále patří Bible a Bible všech fanoušků čarodějnictví Harry Potter. Vítěz Mikulčík a Mario Kubaš, Česká televize.
0: Podzim je v Česku nadprůměrně teplý. Budou takové i nadcházející dny a hlavně listopad. Za pár minut řekne náš meteorolog Michal Žák.
1: A statistici zveřejnili nejoblíbenější dětská jména. Matrikáři a nemusí schválit každé, podle čeho rozhodují a za jakých podmínek je možné si jméno změnit, řekneme
0: půl osmé. V některých lékárnách může podle ministerstva zdravotnictví stále chybět penicilín reformě syrupu. Podle zástupců resortu se kvůli tomu chystá dodávka ze Švédska a Španělska. Naopak antibiotika v tabletách by už měla být všude.
7: Ty nedostupnosti nejsou vlastně způsobené pouze tím, že by třeba výrobce neměl kapacitu, ale jsou způsobené nedostatečným množstvím účinné látky. Ale v mnoha případech i třeba mnohem jakoby, jednodušší záležitostí, třeba
0: protože není určitý obalový materiál. V mnoha případech jsme se setkali vlastně s tím, že třeba chyběla alumínová folie. Výpadky v dodávkách antibiotik se řeší opakovaně. Pokud předepsaný medikament chybí, jsou lékárníci schopni kontaktovat lékaře a dohodnout s ním pro pacienta alternativu. Zlepšit distribuci má právě schvalovaná
13: novela. Distributor si svým způsobem sám volí, do jaké lékárny a kolik jakého léčivého přípravku dodá. To by měla změnit právě novela zákona o léčivech, která jasně stanoví pravidla, za jakých má distributor povinnost do lékárny ty přípravky dodat. To znamená, jestliže lékárna ten přípravek objedná, tak je distributor jakékoliv lékárně povinen dodat do dvou dnů.
0: Dominik Ferry znovu u soudu. Po půlroční pauze pokračovalo hlavní líčení, ve kterém obžaloba ex-poslance viní ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Pan Ferry sám odmítá, že by k těmto skutkům došlo. Dnes zazněly posudky o duševním stavu poškozených žen. A vypovídala také svědkyně, která byla u někdejšího politika na stáži.
10: Poprosím strany a případnou veřejnost do jednací síně,
5: Po páté u hlavního líčení a po páté za velké pozornosti médií. Ty ale krátce po zahájení jednání předsedkyně Senátu ze síně vykázala, aby dovnitř mohli vstoupit znalci. Tiskou mali osobnosti žen, které Dominik Ferry podle obžaloby znásilnil. Jejich výpovědi ale zazněly za zavřenými dveřmi.
10: Velmi citlivé údaje týkající se obou poškozených, týkající se jejich duševního zdraví.
5: Naopak za přítomnosti médií vypovídala světkyně, která byla u Dominika Ferryho na stáži v poslanecké sněmovně v březnu 2018. Na konci února se někdejší poslanec podle obžaloby pokusil znásilnit její známou na půdě dolní komory. Když po vás někdo chce, abyste tam byli od 9 do 12 večer, tak
4: asi to není úplně příjemné. Ano, myslím, že chtěl strávit víc času se mnou.
2: Mít sex?
4: Um, um, ano, vnímala, to na mě zkoušel skoro každý den a nakonec mi řekl, že už nemusím chodit, když jsem odmítla.
5: Svědkyně teď vypovídala o tom, že jste neměl vytvářet nějaký sexuální nátlak, Já, případně i na další stážecky v poslanecké sněmovně. Tak bylo tomu tak?
2: Já si myslím, že jsem se s tím vyrovnal v rámci soudní síně a jasně jsem ve svědectví odmítl. Ostatně sama svědkyně tu stáž dále doporučovala, takže už myslím to, podkládá, že k něčemu takovému, co tvrdila, nedošlo.
4: Já si teda nevzpomínám, že bych někomu tu stáž doporučovala, dokonce si i vzpomínám, že jsem všem říkala, ať ho hlavně nevolí, protože vím,
5: jaký je to člověk. Dál trváte na tom, že jste žádný trestní čin nespáchal?
2: Rozhodně, já jsem o své nevině nikdy nezapochyboval.
5: Hlavní líčení bude pokračovat ještě příští týden. V úterý by podle předsedkyně Senátu strany měly přednést své závěrečné řeči a ve čtvrtek by pak mohl soud vynést rozsudek. Eliška Záleská a Johana Šulcová, Česká televize.
0: Navzdory u tlumu ruských aktivit letos největší česká firma vydělává víc. Škoda Auto vykázala od ledna do září provozní zisk přes 130 miliard korun. O 47 víc než před rokem. Tržby stouply zhruba na 486 miliard. Nejvíc podniku pomohly vyšší prodeje osobních vozů. Tragická nehoda ráno uzavřela dálnici D5 u Berouna. Při nehodě zemřel řidič osobního auta. Nejprve narazil do svodidel, pak po střetu s dodávkou vypadl z vozu na silnici, kde ho přejelo nákladní auto. Kamion ujel. A policie po něm pátrá. Provoz policisté obnovili po třech hodinách. Tvořily se dlouhé kolony. Letošní říjen se pomalu chýlí ke konci a kromě krátkého chladného období začátkem minulého týdne je ve znamení nadprůměrných teplot. Jestli bude počasí v podobném duchu pokračovat, to už je otázka pro meteorologa Michala Žáka.
7: Dobrý večer, na úvod můžu říct, že počasí spíš teplejší, než odpovídá roční době, nás bude provázet i nadále. Nicméně zítřejší předpověď školáky na prázdninách asi moc nepotěší, čeká nás hodně oblaku a déšť. Jinými slovy, pátek přinese převážně zatažené nebe a prakticky všude zaprší. Na jihovýchodě a východě i vydatněji spadnout, tam může až 25 litrů vody na metr čtvereční. Oproti dnešku se taky mírně ochladí. V sobotu už bude tepleji nejvíc, na jižním a jen místy se objeví přeháňky. Odpoledne by jich by mělo ubývat. V neděli přeháňky čekají jen na západě a severozápadě Čech. Jinde bude občas slunečno, i když po ránu, hlavně na Moravě, mlhavo. No a teploty při slunečném počasí vystoupí až k 18 stupňům. Víkend tedy bude přát výletům a procházkám do přírody kde tak bude možné obdivovat podzimními barvami hýřící listy stromů, které většinou ještě neopadalo. Letos ostatně vybarvování listů nastalo později, poměrně o dost než činí dlouhodobý průměr a vlastně i ve srovnání s loňským rokem. Spoždění činí asi dva až tři týdny. Rovněž opad listů ze stromů je opožděný. Vydrží-li průměrné teploty, lze čekat, že se nádhernými barvami listů budeme moci kochat ještě během listopadu. Zatím to přitom vypadá, že i příští týden přinese dny teplejší než je obvyklé. Zpočátku se při slunečnějším počasí, hlavně na východě, dočkáme až 19 stupňů. Od středy se teploty vyrovnají a budou šplhody většinou na 11 až 16. K tomu nás bude provázet promělivé počasí, občas s přehaňkami nebo deštěm, hlavně v No a podle vzdálenějšího výhledu by nadprůměrně teplé počasí mělo pokračovat i v dalších dvou listopadových týdnech. Po teplotně nadprůměrném říjnu se tak rýsuje i teplotně nadprůměrný listopad.
0: Tady jsou jména, která loni dávali rodiče v Česku svým dětem nejčastěji. Eliška a Jakub. Podle statistiků se různorodost jmen v posledních letech
1: zvyšuje. Matriky každý rok zapisují nová, třeba domácká pojmenování, ale zatím nepovolují. Změnit by to mohla novela, kterou budou zítra projednávat poslanci ve třetím čtení.
3: Jedna Eliška na zelenou, druhá Eliška taky na zelenou. Právě toto dívčí jméno bylo nejen loni mezi rodiči nejoblíbenější. Žebříčkům kraluje už víc než deset let. Do mateřské školky v Lázních Bohdaneč chodí Elišek hned několik. Populární jsou tady ale i další jména. U
10: holčíček jsou
3: teďka v oblibě jména hodně Emma, Ela. U chlapců byly dřív jména více Jakub, Matěj, Matyáš, teď se to trošku posouvá. Jmenovců mají v kolektivu více. Učitelky je rozlišují pomocí různých přezdívek nebo zdrobnělin.
10: Kika, Kristýnka, Naty, Natálka, někdy jako v těch třídách
3: většinou nejsou zase potolika, maximálně jsou dvě. V této školce převažují tradiční česká jména a podobně je na tom i celé Česko. Chlapcům nejčastěji rodiče dávali jména Jakub, Jan a Matyáš. U dívek, kromě Elišky, vítězili Viktorie a Anna.
7: Naopak některá vlastně stará česká jména, jako například Jozef nebo Jaroslav, tak ty už vlastně jsou velmi na ústupu.
3: Rodné listy jsou stále pestřejší. Vybírat je z čeho? Registrovaných jmen je v Česku asi 17 000.
7: Tady v té knize je jednak abecední seznam nejdříve mužských, potom ženských jmen.
3: Řídí se ji i matriky. Pokud existenci jména nemohou ověřit, vyžádají si odborný posudek, například z ústavu pro jazyk český.
7: Například jsme posuzovali mužské jméno, Američan, nebo ženské jméno seniorita.
3: Tady v porodnici v Podolí se letos narodil třeba Jerguš nebo Magnus. Z dívek to pak byla Odem nebo Elke. Včera tu přišel na svět i Benjamin. Ještě před porodem ho pojmenovala celá rodina. Vybírali jsme to vlastně tak, aby to jméno znělo všude na světě dobře. A i vlastně k tomu příjmení. Podobně Věra s rodinou přemýšlela i nad jmény pro svých dalších sedm dětí. Máme doma Kirila, Esmíru, se snažíme mít takový krásný, kreativní, celosvětový jména. Do matriky zatím nás zapsat třeba jména domácká nebo zdrobnilá. To se ale může od nového roku změnit. Sněmovna totiž projednává novelu o matrikách, která by mohla jejich použití povolit. Redakce Aklára Burešová, Česká televize.
1: Oblíba dívčích men v čase je mnohem proměnlivější než těch chlapeckých. Jakub se na prvním místě drží 12. rok v řadě. A Jan je jediné jméno, které je v top 10 nepřetržitě už od roku 1950. Pro srovnání, Viktorie, které loni patřila taky druhá příčka, se do první stovky dostala teprve v 90. letech. Různorodost jmén se zvyšuje od přelomu 80. a 90. let. Úřady i loni povolili rodičům řadu těch neobvyklých. Jsou mezi nimi třeba Hilton, Maverick, Theoden, Alba, Kara nebo Erwina. A roste taky počet dětí, které mají dvě křesní jména. V roce 1990 se to týkalo ani ne půl procenta narozených. Loni je dostala zhruba každá 21. dívka a 23. chlapec. Druhé křesní jméno si můžou lidé nechat zapsat kdykoliv během života. Stačí, když na matriku donesou prohlášení o jeho volbě. Úplná změna jména je složitější. Žadatel musí sepsat formální žádost a zaplatit správní poplatek až tisíc korun.
10: Netradiční nástroj a taky netradiční jméno ženy, která na něj hraje. Rodiče ji pojmenovali Barbara, druhé jméno Polixena si tak na matrice nechala připsat v dospělosti. V rodině se předávalo po generace. Moje prapra babička byla taky Polixena a títo jméno vlastně dal jí tatínek, který byl velmi sečtilý a vzdělaný a
4: zbožňoval řeckou filozofii a literaturu, takže vlastně to jméno ze starořečtiny se takto dostalo do naší rodiny. A mě bylo líto jako přetrhat tu linii. Většina lidí mě oslovuje pořád Báro, jo, co, co tak mě znají celý život podstatě jako Báru, ale potom vlastně třeba nový kolektiv lidí, který jsem potkala díky studium té staré hudby, tak tam už kolikrát mě oslovují přímo Polixena nebo Poly,
10: a to je mě příjemný. Netypické je i její nepřechýlené příjmení. Od roku 2022 si češky mohou sami zvolit, jestli koncovku ová budou používat. Změnit jméno, ať už to křestní nebo příjmení, mohou lidé podáním písemné žádosti na matričním úřadě v místě trvalého bydliště. Dokument musí obsahovat všechny osobní údaje a také patřičné odůvodnění. Mělo by to být takové malé slohové cvičení, kde by vlastně byl... U vozovkách vypíchnout nějaký ten vážný důvod. A to nebylo jenom
6: zlegrat, co jsem se rozhodl změnit si příjmení. Je to opravdu na rozhodnutí matričního úřadu, jakým způsobem tohleto zhodnotí.
10: Úřad tak může žádost zamítnout. Kolik takových případů je, ministerstvo neeviduje. Přehled nemá ani o tom, kolik lidí si změnu jména ročně vyžádá. Evidujeme 20 žádostí o změnu křestního jména. Nejčastější je to pro lidi, co se stěhují do zahraničí. Je to zejména z toho důvodu, aby se to cizincům lépe vyslovovalo případů, kdy lidé chtějí změnit příjmení, je více než o žádosti o změnu křestního jména. Je to zhruba stovka případů ročně v rámci Prahy 3. Polovina z toho jsou cizinci. Změnu jména pak úřednice zaznamenají do knihy narození a taky do systému evidence obyvatel. Tímto ale celý proces úplně nekončí. Žadatele totiž čeká další kolečko po úřadech, aby si vyměnil všechny potřebné dokumenty za ty s novým jménem. Hana Nálevková a Klára Ješnová, Česká televize.
1: Ke jenom vše, už v příštích minutách třeba ukážeme nové tréninkové centrum hasičů. Umožním simulovat
0: zásahy v reálných kulisách. Žádosti od důchod budou moci lidé podávat od prosince i elektronicky. Osobně to pak bude možné na úřadech po celém Česku, nejen v místě bydliště. Změny přináší novela, kterou podepsal prezident. A Petr Pavel stvrdil i zákon, který umožní státu platit náhradní výživné místo dlužných alimentů až čtyři roky. Dosud byla lhůta dvouletá. A stát bude pokračovat v podpoře malých vesnických prodejen. Podle ministerstva průmyslu je připravena třetí výzva z dotačního programu Obchůdek. Rozdělí 50 milionů korun. Resort ale ještě čeká na schválení státního rozpočtu a Svaz obchodu tuto prodlevu kritizuje.
6: Ta kamna evokují spíš domáckou atmosféru. Jsou ale součástí téhle vesnické prodejny. To, aby natopení ušetřili. Stůl a židle zase slouží lidem, kteří se tu často schází. I to je pro tenhle obchod jedna z priorit. My jsme velice malá obec. Nemáme tady žádné komunitní
0: nebo sociální místo, kde by se lidi mohli scházet. A bereme to jako takovou sociální službu pro lidi. Jo, velice často se nám tady schází uh, nejenom duchodci, ale vůbec místní občané.
10: Nejčastěji přichází ráno, hned po otvírací době, nebo ještě i před otvírací, a někdy jdou hned, někdy stráví hodinu, kolikrát na sebe i čekají a pak odcházejí společně.
6: Ahoj, ahoj, na no co byš, Příliš velké nákupy tu většinou nedělají.
10: Vezmu si asi dva ty křupky.
6: Nakupují spíš to základní, pečivo, uzeniny nebo potřebnou drogerii. I proto si na sebe obchod nevydělá. Vydělečné to určitě není. Je to, je to hodně náročné. Z, neříkám z poloviny, ale dost velkou částkou ten obchod financujeme. Loni se přihlásili do dotačního programu obchůdek a dostali z něj maximální částku 130 tisíc. Dotační program má už za sebou dvě výzvy. V té druhé podpořil téměř 600 prodejen a celkem za dva roky vyplatil bezmála 80 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu už má připravenou i třetí výzvu v programu obchůdek. Jediné, na co teď čeká, je schválení státního rozpočtu pokud se skutečně povede ten státní rozpočet takto schválit, tak my jsme připraveni hned v polovině ledna vyhlásit danou výzvu a postupovat velice rychle. My pro ten příští rok vlastně počítáme s finanční prostředky v objemu ze cirka 50 milionů korun. Svaz obchodu ale ministerstvo kritizuje, že pokračování podpory mělo přijít
11: dřív. Já myslím, že si dobře víme, že těch 50 milionů se v celkovém rozpočtu MPO v podstatě ztratí, není problém ty peníze najít. Já doufám, že tady se stát poučí a příští rok ty výzvy začne vypisovat mnohem dřív a možná ideálně i na víc než na jeden rok, protože kdyby dostali peníze třeba na tři roky dopředu, tak by si mohli dovolit i větší modernizaci.
6: Na ni ale podle provozovatelů prostředky většinou nezbývají. Každou investici totiž musí velmi dobře vážit. Monika Bezuchová a Jakub Musil, Česká televize. Další obvinění bývalé novinářky Jany Peterkové.
0: Policie ji podezírá zešíření poplašné zprávy kvůli videu, ve kterém na internetu tvrdila, že po nástupu prezidenta Pavla bude vyhlášený válečný stav a mobilizace. Za podobný trestný čin už soudy ženě uložili podmínku. Tentokrát jí tak hrozí až pětileté vězení. Ona sama vinu odmítá. Novým šéfem americké sněmovny reprezentantů se stal konzervativní republikán Mike Johnson. Podařilo se mu získat hlasy většiny svých spolustraníků. Pokus obsadit křeslo třikrát nevyšel. Sněmovna tak byla 22 dní paralyzovaná. Rusko v září vyvezlo nejméně fosilních paliv od začátku loňské agrese na Ukrajině. I tak Kreml vydělal víc než o měsíc dřív. A to díky rostoucím globálním cenám ropy a také mezerám v sankcích. Obcházet cenový strop u ropy, stanovený západem, umožňuje Moskvě flotila lodí, které nedodržují zavedená pravidla námořního obchodu.
16: Tanker Nanda Devi pluje Bosporem. Plavidlo pod gabonskou vlajkou plně naložené ruskou ropou míří z Novorossijsku do Indie, která je jedním z největších zákazníků Moskvy. Pozorováním lodního provozu na strategické úžině se živí Juryk Išik. Tanker podle něj patří do stále početnější flotily, která Kremlu umožňuje vyhýbat se západním sankcím.
9: Západ se snaží
16: omezit zisky Moskvy zastropováním ceny ruské ropy na 60 dolarů za barel. Sledování lodí odhaluje, že limit se do značné míry míjí účinkem. O kdo, co a kam se přepravuje po moři, mají přehled tady,
6: v Londýně. ...centru světového námořního obchodu. A právě místní zástupci firem, jako jsou třeba pojišťovny, rejdaři nebo i analytici, mluví o znepokojivém trendu. Třeba společnost Vortexa monitoruje pohyb tankerů po celém světě. Podle jejich zjištění přibývá majitelů lodí, kteří obcházejí zavedená pravidla. Skrývají se za anonymními firmami nebo využívají pochybné pojišťovny. Velká většina
16: obchoduje s ruskou
2: ropou.
16: Podle analýzy finské společnosti Kreja se neprůhledná flotila stará o polovinu vývozu ruské ropy. Zisk přináší jak Kremlu, tak obchodníkům, kteří se nemusí bát velkých postihů. Uh, uh, Experti navrhují zpřísnit tresty za porušování pravidel a zároveň snížit strop na cenu ruské ropy na 30 dolarů za barel, tedy na polovinu současného limitu. Západ se snaží díry v sankcích uvalených na Moskvu postupně zacelovat. Spojené státy s začátkem října vůbec Poprvé postihly dvě firmy, které obchodovali s ruskou ropou nad cenovým limitem. Jedna z nich sídlí ve Spojených Arabských Emirátech a druhá zde v Turecku. Z Londýna Lukáš Dolanský a z Istanbulu Václav Černohorský, Česká televize.
1: Začaly podzimní prázdniny a stoupl taky zájem o ubytování v oblíbených turistických oblastech. Třeba některé hotely na Lipensku se už dnes téměř zaplnily. Na prodloužený víkend lákaly především procházky v přírodě, výlety a taky cyklistika.
17: Na břehu Lipna fouká silný studený vítr. Jachtařská sezóna končí. I tak je v přístavu rušno. Ale na Kalinová přijela na prázdniny s rodinou.
8: Teďko tady vytahujeme loď z vody, to je kamarádů loď a jinak máme v plánu vycházky.
17: Pěšky nebo na kole vyrazila do přírody řada lidí. Jen v tomto rezortu se jich na konci října ubytovalo pětset.
4: pod podzimním prázdninám jdeme si tady užít s kamarády a s rodinou.
6: Máme téměř 100% obsazenost, máme jediný volný apartman z 80, takže jsme velice spokojeni.
17: Natrička a mikiny už oblékly bundy. Venku je okolo 10 stupňů. Zaplnila se Taky hřiště na fotbal a vybíjenou.
6: Budeme ještě chodit na tury a půjdeme
17: do akvaparku zítra. Chtějí si užít čtyři volné dny. Ubytování je oproti hlavní sezóně levnější. Většinu hostů tvoří rodiny s dětmi.
6: Ta jedna třetina jsou sportovci, kteří sem přijeli na kurz výuky na horském kole a slunečním kole.
4: Krásné kopce a krásná příroda a kopce jsou kořením cyklistiky, takže nás to tady vždycky baví.
3: Čau, čau.
17: Lidé teď o prázdninách nechtějí cestovat daleko, i proto se vybírají tuzemské destinace a bližší cíle.
6: Malovali mravence,
10: právně, to máte na památku.
17: A tohle už je zoo v hluboké nad Vltavou. Rodiče si dneska vzali dovolenou, dorazili hlavně matky s dětmi.
9: Aby se zabavili nějak, aby
8: jsme měli nějaké vyžití taky, no.
17: Některá zvířata hlídkovala, náštěvníky zajímal nový sovinec. Dopolední náštěvnost odpovídala spíš víkendu. Vyšlo i relativně počasí, tak v tuhle dobu už máme přes 400 náštěvníků v zoologické zahradě. Lidi lákají i další výlety. Jejich víkendové plány budou ale záviset hlavně na počasí. Martin Štěpánek, Česká televize Jižní Čechy.
1: Už pátou skupinu ukrajinských vojáků cvičí instruktoři české armády na Libavé. Kromě střelby z nejrůznějších zbraní je trénují i v zákopech. čelnitých, podobně jako na ukrajinské frontě. Vojáci si tentokrát odvezou i materiální vybavení. Organizace Postbelum jim za peníze dárců nakoupila balistické brýle nebo osobní lékárničky. Výcvik Ukrajinců bude pokračovat i v příštím roce.
5: Většina těchto vojáků jsou odvedenci, je jim kolem 45 let. Za sebou mají jen základní tříměsíční výcvik na Ukrajině. Tady na Libavé už od Loňska takto cvičilo několik tisíc vojáků.
1: Zemřel Zdeněk Mácal, světově proslulému dirigentovi bylo 87 let. Za svou kariéru dirigoval víc než 170 významných orchestrů. Mimo jiné berlínské filharmoniky, královskou filharmonii v Londýně i symfoniky v Chicagu nebo Bostonu. V letech 2003 až 2007 vedle jako šéf-dirigent Českou filharmonii. Nový způsob vyhledávání nebezpečných radioaktivních materiálů. Testovali ho odborníci z ČVUT ve spolupráci s jaderným ústavem v Řeži. Hlavní roli hraje dron. Ten během ukázky hledal zdroj záření, který v simulovaném scénáři ukradli teroristi.
13: Terorista se zbavuje ukradeného radioaktivního zdroje a odjíždí. V tom, aby odborníci mohli zdroj co nejrychleji najít a bezpečně zajistit, jim brzy budou pomáhat autonomní drony. Dron se v prostoru orientuje pomocí přesného GPS snímače. Stereoskopická kamera vytváří 3D mapu okolí. Dron navíc může být osazen i lidarem, díky kterému se může orientovat i v místech, kde není GPS signál. Třeba v lese. Které vidí vlastně okolí díky tomu, že rozmítají laserový paprsek, který se pak vrátí zpátky. Klíčová pro vyhledávání radioaktivního zdroje, ale tato částicová kamera. Hlavní výhoda
15: to je ta, že umí určit směr, ze kterého ta radiace přichází. Na některých dronech používáme třeba dva detektory, právě proto, aby jsme měli 360 stupňový skénování toho prostoru.
13: Běžné dozimetry totiž nedokáží tento směr určit. Dron si tak sám zdroj během několika desítek sekund najde, protože detektor okolí neustále snímá. Tam směrů má velmi zajímavý. Tvar, je to takový povrch kužele a my z těchto povrchů kužele jsme schopni ten zdroj vlastně odhalit a lokalizovat. Kde přesně je, vidí odborníci na počítači. Navíc ho dron sám označí i tím, že vedle něj přistane. Drony mohou také spolupracovat a létat v rojích a hledat tak i víc zdrojů najednou.
15: Jedním z typických příkladů, kde bychom vlastně mohli tímto způsobem ten zdroj lokalizovat, jsou třeba eh, radiofarmaka v eh, democnice.
13: Po označení jdou poté odborníci najisto. Výsledný zásah je tak mnohem kratší a bezpečnější nejen pro ně, ale i pro okolí. Martin Lulák, Česká televize.
0: Po 13 letech končí Eva Filipy ve funkci české velvyslankyně v Sýrii. V zemi zůstala jako jeden z mála západních diplomatů i za občanské války. Z unijních zemí nechalo tamní ambasádu v provozu jen Česko. Ministerstvo zahraničí chce i dál usilovat o zachování diplomatického zastoupení v Damašku. Nejpozději od příštího léta počítá minister práce se zvyšováním příspěvku na péči. O možných variantách úprav chce v koalici ještě jednat. Nevyloučil, že by jednotlivé dávky mohly růst zhruba o desetinu. Letos do konce září úřady práce vyplatili přes 3 miliony 300 tisíc příspěvků přesahujících 620 miliard korun.
8: I přes svůj handicap se snaží být co nejvíce samostatná. Šárka Štěrbová pracuje, bydlí sama, pořídila si i psa. Bez pomoci asistentů se ale neobejde. Pomáhají jí se základními věcmi, jako dostat se z postele, s hygienou nebo třeba s přípravou jídla.
3: Asistence de facto mě žít se svým životem. Na její
8: úhradu používá hlavně příspěvek na péči. Přiznaný ho má v nejvyšším stupni. Ani ten ale nevždy stačí. Celkově se vyplácí ve čtyřech kategoriích. Právě podle stupně závislosti. Kromě čtvrtého, tedy toho nejtěžšího, se liší u dětí a dospělých. Nerozlišuje se naopak, jestli je jeho příjemce v domácím prostředí anebo klientem pobytové sociální služby.
2: Předpokládám, že bychom příspěvek na péči zvyšili nejpozději od prvního příštího roku. Za sebe osobně další rád větší důraz na. Podporu terénní péče, abychom opravdu mohli lidi, kteří
7: mohou být doma ve svém přírozeném prostředí, ještě více podpořit. Pokud máme vysokou inflaci a některé dávky, a teď to neplatí pouze, u toho příspěvku nejsou valorizovány, tak by se s tím něco mělo dělat, takže já se nebráním té diskuzi.
10: Ještě se ta varianta koaličně vyjednává, chtěli bychom navyšovat všechny stupně. Na potřebu zvýšení
8: příspěvku na péči ve sněmovně upozorňuje i opozice. Jak zástupci hnutí ano, tak SPD už kvůli tomu připravili vlastní návrhy.
14: Nehodeme zhruba o 10%. Ty konkrétní částky by se měly zvýšit ve všech stupních, od jedničky do čtyřky.
4: Je potřeba se zaměřit na obě dvě varianty, jak na domácí péči, tak na pobytovou, ale od nejkritičtější situace je u lidí, které jsou v domácí péči. Zároveň chce
8: ministry jednat i o zavedení takzvaného pátého stupně. Ten by byl určený pro lidi, kteří potřebují ještě intenzivnější asistenci. Kateřina Samková, Česká televize.
0: Jen dva roky starou výpadovku z Plzně na sever Čech čeká další oprava. Povrch nové cesty se totiž začal propadat. Ředitelství silnic a dálnicí teď reklamuje ustavební firmy, která by ji měla opravit na vlastní náklady. Stejný problém jen v opačném směru se objevil už při otevření. Příčiny propadů silničáři neznají.
8: Podle plzeňského vedení ředitelství silnic a dálnic je už teď jasné, že opravit dřív než na jaře nezačnou. Už ani totiž není vhodné počasí a přes zimu chtějí silničáři taky sledovat, jestli se terén nebude dál propadat. Prozatím sem tak dají alespoň dopravní značku, která bude řidičem na nerovnosti upozorňovat.
0: Ohňový dům, zřícené schodiště, železnice i silnice. V podstatě malé město, v rámci kterého mohou hasiči co nejvěrněji nasimulovat reálné zásahy. Nové výcvikové zařízení postavili v Brně. Inspirovat se nechali v Dánsku nebo ve Francii. A sloužit bude nejen hasičům nováčkům.
18: Pondělní požár chatky v Brně, reálný zásah, reálný dým a reálné rozhodovací procesy. A požár bytu, tentokrát výcvik. V úplně novém výcvikovém zařízení v Brně. Situace, co nejpodobnější, té skutečné.
7: Chce, abys mu popsal
11: situaci na místě zásahu, Přijem. Je tam vidět maximálně na nataženou ruku. Člověk se pohybuje při zemi, anebo podél stěn a
13: by se vrací, také podél To,
2: když ten ohoj hoří a nehoří, tak reguluje instruktor, má to ve své moci instruktor, pokud hoří. Už třeba tzv. flashoverem v nějaká místnost, tak ta teplota
14: tam může dosahovat 600 C.
18: Nejmodernější výcvikové zařízení v Česku stálo téměř 430 milionů korun. Většinu nákladů financovali hasiči z evropských peněz.
2: Stojíme v sutinovém poli, to znamená v trenéře, který simuluje dvorcený dům po, tomu, výbuchu plynu. Dále tady v areálu v podstatě můžeme vidět navazující sutinový dům, kde simulujeme. Zřícení konstrukcí a narušenou statiku objektu vevnitř.
18: vnitře. jak jsou hasiči nahoře. A jak
2: jsou hasiči nahoře, to je takzvaný multifunkční dům, kde bychom chtěli cvičit všechny typy zásahů, které nesouvisí s ohněm. V podstatě se nacházíme v malém městečku, no, aby jsme byli schopni cvičit v podstatě všechno.
18: Všechny situace, které tady hasiči simulují, vycházejí z reálných zásahů. Zřícenou stoupačku řešili například v Brněnské tržní ulici a zřícené schodiště zase v Bratislavě v hořícím paneláku.
2: Dalších 70 metrů tak je čistě jako železnice ve svahu, takže jsme schopni trénovat ty na železnici.
18: Je to unikátní v rámci České republiky, Evropy?
14: Dokážu si říct, že i v rámci světa, nejméně v rámci Evropy, protože logicky ty jednotlivé trenažery jsou v Evropě na určitých místech, ale tady jsou na jednom místě všechny.
18: Výcvikové středisko by mohlo sloužit nejen pro hasiče, ale celý integrovaný systém, tedy i záchranáře a policisty. Barbara Háková, Žítková, Česká televize, Brno.
0: Poslední nahrávka legendárních Beatles, na které figuruje hlas zpěváka Johna Lennona, vyjde 2. listopadu. Dva žijící členové skupiny Paul McCartney a Ringo Starr s pomocí umělé inteligence získali Lennonův vokál z demo nahrávky Now and Then a rozhodli se jí po čtyřech dekádách dokončit. Události komentáře dnes rozeberou i dění v Izraeli. Rozhovor s premiérem Fialou doplní debata s velvyslancem Česka při OSN Jakubem Kulhánkem a europoslancem za ano Ondřejem Kovaříkem. A zítra budeme sledovat pokračující schůzi sněmovny. Poslanci mají na programu i zvýšení rodičovského příspěvku. Fotbalisté z party hostí futkání Evropské ligy tým Glasgow Rangers. Jak se vedou, ptám se Petra Vichnara. Dobrý večer, zápas
1: v Praze na letné začal v 18 hodin a
0: 45 minut
1: a zatím po prvním poločasu je stav nerozhodný 0-0. Podrobnosti a řadu dalších sportovních reportáží přineseme i dnes v našem spravodajském přehledu.
0: Jinými slovy, Branky už za chvíli a události zase zítra v 7. večer. Na shlernou.